0: Während mein Vater vor 25 Jahren mit nur 55 in den Vorruhestand ging, erlebe ich heute eher, dass Solopreneurinnen in diesem Alter oder sogar noch älter einmal richtig durchstarten. An Nachfolge denkt da kaum eine von uns. Sollten wir aber. Und darum fachsimple ich heute mit Lioba Heinzler über das Thema Unternehmensnachfolge bei Solopreneurinnen. Lioba ist erfahrene Supervisorin und Business-Coach, seit 23 Jahren freiberufliche Beraterin und hat sich insbesondere den Themen Unternehmensnachfolge und Generationenwechsel im Unternehmen verschrieben. Doch wie kann eine Unternehmensnachfolge erfolgreich umgesetzt werden, wenn das Unternehmen nur aus einer einzigen Person, eben einer Solopreneurin oder einem Solopreneur, besteht? Wenn du diese Frage ebenso spannend findest wie ich, dann hör jetzt rein. Herzlich Willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Ja, hallo und herzlich Willkommen bei mir, Lioba Heinzler. Ich freue mich riesig, dass du da bist und äh, wir heute über das Thema Unternehmensnachfolge bei Solopreneurinnen sprechen werden.
1: Ganz herzlichen Dank für deine
0: Einladung, Birgit. Ich bin gespannt, was wir heute miteinander entwickeln. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fange, ich gehe einfach mal in Medias Res rein. Ich bin jetzt 20 Jahre als Solopreneurin selbstständig. Als ich mich selbstständig gemacht habe, war für mich völlig klar, ich will keine Mitarbeiter. Ich hatte, als ich angestellt war zuvor als Marketingleiterin, ich hatte Führungsverantwortung und das war der Teil, der mir an der Marketingleitung am wenigsten Spaß gemacht hat. Da bin ich ganz ehrlich und deswegen habe ich gesagt, nein, also ich mache das alleine. Ich bin, ich nehme gerne mal einen Freelancer dazu oder eine VA, sprach man damals noch nicht davon, aber sowas ähnliches gab es natürlich auch und habe gesagt, ich bin mein Business so Und das funktionierte auch ganz gut, solange ich so als Feld-, Wald- und Wiesen-Marketingberaterin unterwegs war und so ziemlich alles gemacht habe, Ähm, aber eben auch viel Dienstleistung. Ich habe mich damals Rat- und Tatmarketing genannt, das heißt, ich habe beraten und umgesetzt. Das war so äh, für mich auch ganz wichtig, auch das Tun dabei zu haben, weil ich eben ein Macher bin, weil ich das gerne mache. Und ähm, ja, und dann habe ich Marketing Zauber gegründet 2016. Und damit hat sich mein Blick komplett verändert. Und da kommst du auch irgendwo jetzt ins Spiel. Denn an dieser Stelle ähm, habe ich zwar immer noch gesagt, ich bin Marketingzauber, aber viele von den Dingen, von denen du sagst, dass die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unternehmensübergabe an Familie, Mitarbeiter oder externen Käufer sind, hängen von vielen Faktoren ab, die bei mir jetzt viel eher zutreffen als in den Jahren zuvor. Und da möchte ich jetzt gerne mit dir drüber fachsimpeln. Oh,
1: sehr gerne. Ich bin <lacht> gespannt.
0: <lacht> ja.
1: Ich, ich steige mal direkt ein. Du, das, genau. was du gerade genannt hast, ähm, eben mit Team und ähm, dass du da bisher gedacht hast oder das wolltest du nicht gerne, das ist traditionell die Vorstellung, dass ein Unternehmen ein großes Team braucht und dass es damit äh, nachfolgefähig ist. Das stimmt aber überhaupt nicht. Es gibt inzwischen, wir haben in Deutschland 900.000 Unternehmen, die übergabereif sind in den nächsten zwei, drei Jahren und davon ist schon klar, dass 300.000 keine Nachfolger finden. Da haben die allermeisten Mitarbeiter. Es nützt aber nichts, wenn du ein mitarbeiter hast, die mit dem Senior, im Moment sind es 95% Männer, die ihre Unternehmen abgeben. Mhm. Wenn die mit dem Senior alt geworden sind und ihr liebster Satz ist, das machen wir schon immer so. Ich würde jedem Junior, jeder Juniorin raten, übernehmen das Unternehmen nicht. Denn eine alte Maschine, eine ja, die kannst du relativ schnell ersetzen. Halbes Jahr Lieferfrist, hast du eine neue Maschine. Ein eingespieltes Team, das nicht fähig ist, in der Flexibilität Lösungen zu entwickeln, wie die heute nötig sind, daran kannst du dir die Zähne ausbeißen. Mhm. Deswegen ist allein, dass es da ein Team gibt, nicht der Garant.
0: So, Normalerweise <lacht> das, hätte ich jetzt auch glatt weg so gedacht Okay, äh, die arbeiten eigentlich so vor sich sowieso vor sich hin. Die brauchen den Chef gar nicht. Andererseits muss ich auch gestehen, witzigerweise mein, der zweite Job in meinem Leben, den ich relativ schnell angenommen hatte, nachdem der erste sich als nicht so gut erwiesen hatte, ähm, verstarb der Senior-Steff innerhalb noch meiner Probezeit und der Sohn hat das Ganze übernommen und erfolgreich vor die Wand gefahren wahrscheinlich war es gar nicht mal der Schuld des Sohnes, obwohl der noch sehr jung war zu dem Zeitpunkt und mitten im Studium. Aber ähm, er hat das also tatsächlich geschafft, innerhalb von drei Jahren das Unternehmen komplett vor die Wand zu fahren. Ja, ähm, also wenn du sagst, ein Team ist nicht Voraussetzung für eine erfolgreiche Übergabe, dann stehe ich ja schon mal als Solopreneurin jetzt ganz gut da. Äh, Muss ich also nicht haben.
1: Also es gibt eine, die auch schon mal ähm, die es geschafft hat, ein Frauunternehmen, das, was man bisher dachte, was nicht möglich ist, zu verkaufen, es geschafft hat und ähm, die eben auch äh, in, an einem der Aktionstage zum Thema Unternehmensnachfolge durch Frauen teilgenommen hat. Ähm, die hat ihr ein Frauunternehmen verkauft und dann mit einem neuen Thema sich selbstständig gemacht. Viele kennen sie vielleicht an, Sophie Dettje. Das ist vielen gar nicht bewusst, dass sie das getan. Ich darf auch darüber sprechen, weil es ist ja öffentlich zugänglich. Mhm die hat sich wirklich, wir kannten uns damals, also es gab in der Übergabe ein Thema, da hat sie mal meinen Rat gesucht, aber sie hat sich vorher eingearbeitet, was ist nötig, damit ich ein Unternehmen verkaufen kann. Das hat sie getan, sehr erfolgreich. Also es gibt ja heute auch die Möglichkeit, dass dass Webseiten verkauft werden. Das ist so Mhm. der, der, ähm, der sehr technische Ansatz und dass eine Webseite sich, auch ähm, mit, guten, mit einem guten Preis verkaufen lässt hängt natürlich äh, an der Conversion Rate also Klar. was lasse ich da was kann ich darüber ähm, wirklich verkaufen was mache ich für einen Umsatz darüber und am Grad der Automatisierung mhm. und das ist eben ein anderer sehr entscheidender Faktor du brauchst heute ein Team was selbstständig wenn du ein Team hast muss es selbstständig flexibel ähm, äh, Probleme lösen können und nicht die alte Variante Chef ja äh, Wie mache ich es jetzt rechts oder links rum bei jedem fragen? Äh, du brauchst einen hohen Grad von Digitalisierung ähm, und äh, ich sag dann immer ein bisschen salopp die äh, Rechnung per PDF rausschicken ist das das ist nicht damit gemeint. <lacht> äh, die Frage ist eben auch wie, wie ist Marketing und Vertrieb digitalisiert? Ja, das ist für dich und die, die Frauen, die mit dir arbeiten, ja selbstverständlich. In den no- normalen mittelständischen Unternehmen, klein, also mit 50 Mitarbeitern und dann äh, Mittelständler, das, da ist Digitalisierung nicht immer selbstverständlich. Es ist zwar als Wort prägnant und präsent, aber da gibt schon das eine und schon gar nicht... Äh, viele machen ja wenig Marketing. Mhm. Und dass der Vertrieb, dass der sich gut digitalisieren ließe, ist erst durch Corona wirklich ins,
0: im Bewusstsein ja, Und das ist ja auch gar nicht im Sinne der Vertriebsmitarbeiter, die man ja dann vielleicht auch gar nicht mehr so intensiv brauchen würde, wenn man das alles digitalisiert und automatisiert. Ne? Zum Beispiel. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und das war für mich natürlich von Anfang an klar, als ich Marketing Sauber dann gegründet habe, dass ich weg wollte von dieser Offline-Akquise. Meine Akquise bestand also darin, nachdem ich im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit festgestellt hatte, okay, zum Telefonhörer zu greifen, überall anzurufen und zu sagen, hallo, ich bin die kleine Birgit, hätten Sie gerne ein Stückchen Marketing von mir? Das hat für mich nicht funktioniert. Das war nicht meine Form der Akquise. Das hat mich frustriert, das hat mich fertig gemacht, regelrecht, weil es damit eben einfach nicht nicht erfolgreich war. Ich bin nicht der Telefonakquisitor vor dem Herrn war ich nicht, ich habe es nie gelernt und ich habe es auch vor allen Dingen ungern gemacht und bin dann dahin gegangen und habe gesagt, okay, ich akquiriere anders, ich gehe auf Netzwerkveranstaltungen. Und das war für mich dann natürlich der große Moment, als dann so 2008 habe ich mich angemeldet, aber so richtig ans Laufen kam es erst so ab 2010 eigentlich, als die Social-Media-Netzwerke sich dann auch hier etablierten. Und ich sagte, super, ich muss mich nicht mehr ins Auto setzen und irgendwo äh, essen gehen, sondern ich kann das schön gemütlich zu Hause möglicherweise sogar von der Couch aus machen. Ne? Ja,
1: also ich meine These dazu ist, je je ähm Je spezialisierter du bist, je mehr du eine eigene Marke bist und einen eigenen Ansatz hast, umso mehr brauchst du wirklich eine Reichweite. Also der, der Bäcker an der Ecke, da kann ich jetzt dann hier im kleinen Städtchen auswählen, ob ich den einen oder den anderen will, das Produkt ist klar. Aber bei dir und dann eben auch bei mir, das, ist, das sind erklärungsbedürftige Produkte. Marketing ist ein Riesenwort, Supervision und Unternehmensnachfolge ist ein riesiges Wort. Was ist es denn dann genau? Und ich sehe auch, dass noch ein anderer Punkt dazu kommt. Also ich kenne das ja auch. Diese Netzwerktreffen. Ich bin seit äh, 2000 selbstständig. Wir haben, ich war mal in einer Partnerschaftsgesellschaft. Also ich habe alleine und äh, in, in der Firma miteinander mal vieles, vieles ausprobiert. Ähm, es, der der Punkt ist eben, dass die Netzwerktreffen traditionell von die die, die die ganz traditionellen von den Männern dominiert sind nach wie vor ist es so dass die dass 70 also 30 Prozent der Selbstständigen sind Frauen wir sind immer noch in der mh, geringeren Zahl das, und dazu kommt dass selbstständige Frauen die allermeisten auch diese Balance hinkriegen müssen äh, mit Doppel- und Dreifachbelastung. Das heißt, so ein Netzwerktreffen am Abend ist nicht so einfach und den Vormittag nutzen sie gerne, eben, um ihre um die Arbeit zu machen. Das heißt, also, bei den Netzwerktreffen sind, ist der Frauenanteil sehr gering. Und es ist einfach jedes Mal ja, eine kleine Überwindung an den Tisch mit sieben Männern sich zu stellen und zu sagen, guten Tag und ähm, was machen Sie und ich mache übrigens. ja da sind Da haben die Männer mehr Übung drin und das ist da geschmeidiger. Und dann passiert eben auch, dass die Netzwerke, die Männernetzwerke bei der Vergabe von Aufträgen doch noch, traditionell besser funktionieren, dass für uns Frauen auch ein bisschen schwieriger ist, da reinzukommen.
0: Ja, Da ist meine Erfahrung tatsächlich ein bisschen anders. Aber ich glaube, ich, dass ich hier auch lokal sehr privilegiert war. Das eine war, es gab ein Unternehmerinnenforum, hier in Kastro-Brauxel, also direkt für Frauen. Und das war eine meiner ersten Amtshandlungen, dort Mitglied zu werden und auch relativ schnell, also innerhalb des ersten Jahres, tatsächlich auch äh, Vorstandsarbeit mitzumachen. Ich habe zunächst die Schriftführerin gemacht, wollte keiner machen, habe ich gesagt, mache ich. Und ähm, ja, irgendwann war ich dann äh, sehr schnell zweite Vorsitzende und bin das auch bis zur Auflösung des Vereins. Ich glaube, 2018 oder so haben wir den aufgelöst geblieben ähm, immer wieder gewählt worden also von daher war ich dann natürlich schon an einer guten Stelle auch ne? und äh, das hat es mir natürlich leichter gemacht ähm, Kontakte zu knüpfen auch Kontakte zu knüpfen zur zur Wirtschaftsförderung in der Stadt die dann wiederum herkamen und sagten ha ah, Frau Schulz unsere Wirtschaft äh, unsere Marketingfachfrau unsere Marketingfachfrau es gab natürlich auch andere in der Stadt aber ich war halt irgendwie immer genannt das war natürlich sehr angenehm und so Super. Und als dann hier ein Service-Netzwerk Industrienahe Dienstleister gegründet wurde, brauchte man auch dringend den siebten Mann zur Gründung und wer war natürlich parat, die Birgit. Und äh, dadurch war ich dann auch in so einem doch sehr männerlastigen Netzwerk, eigentlich auch sehr schnell als Gründungsmitglied natürlich etabliert und auch immer äh, dabei und involviert. Und Ruhrgebiet hat natürlich auch noch den großen Vorteil, ne? man muss mal einmal nur über die Stadtgrenze und da gibt es die gleiche Struktur nochmal. Und insofern hatte ich da einfach den Vorteil, da ich bereit war, morgens, mittags und abends auch überall hinzufahren, hatte ich dann natürlich auch die Chance wirklich relativ schnell auf diesem Weg dann bekannt zu werden und auch Kunden zu bekommen. Aber das eine Problem war, das ging auf die Hüften, weil man ja immer irgendwo essen muss. Und das andere Problem war natürlich, ich war sehr viel unterwegs und als introvertierter Mensch, ähm, das war nicht immer mein Ding. Und genau das, was du gerade gesagt hast, wenn man mal bei einem fremden Netzwerk war und sich dann irgendwie zu einer Gruppe dazustellen musste, wenn man nicht alleine in der Ecke versauern wollte, ähm, das hat mich viel, viel Kraft gekostet und ähm, war nicht unbedingt meine Art der Akquise. Insofern habe ich die sozialen Netzwerke dann ähm, umarmt und geliebt und ich lasse sie bis heute nicht los.
1: <lacht> ja, bei mir ko- kam einfach immer dazu, dass es ein sehr spezielles Thema ist. Also ich moderiere ja große Veränderungsprozesse wie die Unternehmensnachfolge oder die Fusion, wo es darum geht, ja, Menschen einzubinden, etwas Neues zu gestalten. Ja, mal von der Methode her, viele Zukunftswerkstätten. So und ähm, da ist natürlich die Auswahl, egal in welchem Netzwerk. Das sind, das ist nicht ein Thema, was jeder hat, sondern das hat man mal. So und das macht es, macht es dann eben immer war schwieriger. Das ist heute einfacher geworden, sehr viel mm. einfacher geworden.
0: Definitiv. Mm. Ja, aber dann lass uns mal noch auf, auf die auf die Nachfolge für Solopreneurinnen dann wieder zurückkommen. Also das, dadurch hat sich natürlich mein Business verändert. Ich kann es mehr digitalisieren. Äh, letzten Endes äh, gibt es ja diesen schönen Spruch im Internet, weiß niemand, dass du ein Hund bist. Ähm, das hat man ganz, ganz früher mal gesagt, aber es fällt mir gerade so passend an dieser Stelle wieder ein. Ich könnte natürlich theoretisch auch hergehen und jemand anderen für mich posten lassen in den Social Media. Also einmal mache ich das? Das ist die Digitalisierung, die Automatisierung, von der du auch sprichst, indem ich zum Beispiel meine Blogartikel oder in meiner Facebook-Gruppe regelmäßig die Aktionstags Tagesposts ähm, automatisiert posten lasse, weil ich habe natürlich Besseres zu tun, als morgens um neun daran zu denken, irgendeinen so Post abzuschicken. Ähm, ich betrachte das als Service für meine Gruppenmitglieder beispielsweise oder eben als Service für meine Fans und Follower, dass ich ihnen das Material automatisiert äh, liefern kann, dass ich dann aber persönlich zur Stelle bin, wenn ich wenn es Kommentare gibt, wenn es Fragen gibt, wenn es Rückmeldungen dazu gibt. Und äh, rein theoretisch könnte ich natürlich das auch an eine virtuelle Assistentin abgeben. Und keiner würde es merken. Jedenfalls nicht so schnell. Genau, Ähm, das ist ja
1: ja auch sehr klug. Also zu überlegen, ähm, So, was ist das, was wirklich mein... Brain braucht meine Kompetenz, meine langjährige Erfahrung, Expertise. Wie ähm, finde ich immer wieder die, die Punkte, Schmerzpunkte meiner Kunden oder potenziellen Kunden? Wie kann ich ihnen da weiterhelfen? Das ist ja das von uns Expertinnen, von uns Fachleuten, die wir in der Materie drin sind. Und natürlich ist das super, wenn ich äh, Dinge, die schon lange vorgedacht sind und die stehen, entweder über ein tolles Tool in die Welt hinausbringe oder eben eine virtuelle Assistentin da bestimmte Dinge übernimmt. Also der, ich bin großer, ich ermutige alle, ich bin ja ein Freund der fünf Stunden, des Fünf-Stunden-Business-Tags, also sehr konzentriert arbeiten, äh, am besten ohne Unterbrechung und dann zu überlegen, äh, wer, wer kann mich wie unterstützen, denn ich mache alles alleine, ist eine Falle. Also aus verschiedenen Gründen eine Falle, was dann eben meistens passiert und das sind, äh, die, was ich mit meinen Zukunftsunternehmerinnen wirklich übe, ist, wie finde ich die Zeit, am Business zu arbeiten. Das ist übrigens ein durchgängiges Problem, egal wie groß das Unternehmen ist, dass sich die allermeisten zu viel Tagesgeschäft ähm, auf den Schreibtisch und in den Tag planen und zu wenig Zeit haben, kreativ vorauszudenken. Also das ist eine kreative Arbeit, zu überlegen, wo geht's hin, wie kann ich Kunden noch mehr unterstützen und da brauche ich Freiraum für. Genauso wie bra- ich brauche Freiraum dafür, ein Team zu führen. Junge Führungskräfte sagen mir dann, schon mal, ich komme überhaupt nicht mehr zu meiner eigentlichen Arbeit. Ich bin ständig mit dem Team beschäftigt. Ja, was ist denn jetzt deine Arbeit? Ja, Und so ist es ja auch. Da braucht es wirklich eine Klarheit bei Selbstständigen Manches kann die Maschine nicht übernehmen, die Automatisierung. Dann muss ich mir überlegen, wie setze ich Prozesse auf? Die sind übrigens auch ein großer ähm, Punkt bei der Frage, ist das Unternehmensver-, äh, Unternehmen attraktiv für den Verkauf. Mhm. Also gibt es belastbare, erprobte Prozesse, wo ich nicht ständig neutäglich das Rad erfinden muss. Ganz,
0: ganz wichtig. Also ja. aus meiner eigenen Erfahrung, mich hat immer dieses Theater genervt, Terminvereinbarung. Da quatscht man eine halbe Stunde miteinander, um einen Termin von einer Stunde zu vereinbaren. Das kann es doch irgendwo nicht sein. Und da habe ich mir sehr früh dann mit Marketingzauber überlegt, Moment, das, das automatisierst du. So. Dafür gibt es diese Wunderbarkeit wunderschönen Kalender-Tools und habe das entsprechend eingerichtet, zunächst mit You Can Book Me, dann wegen der DSGVO gewechselt zu so Calendi und mich kriegt man tatsächlich nicht ohne Termin ans Telefon. Da ist der, An- ich habe keine Vorzimmerdame, aber da ist der Anrufbeantworter vor. Und äh, das hat mein Unternehmen so entlastet, dass nicht ständig das Telefon bimmelt, wo dann sowieso noch 50% mir dann irgendwelche Kopierpapiere oder Kaffeemaschinen oder sonstiges oder Versicherungen verkaufen wollen, der Anrufer. Ne? Die werden einfach durch den Anruf beantwortet. Die, die sprechen nämlich nie auf Band. Und äh, wer nicht auf Band spricht, der wird auch nicht zurückgerufen. Das ist eine, eine ganz, ganz einfache Sache und ein Automatismus, den ich Liebe, den ich wirklich liebe und äh, ich habe natürlich gleich eine Vorselektion an der Stelle, wer eben nicht in der Lage ist, Zoom, darüber läuft es ja bei mir, ähm, zu bedienen und ähm, Kamera und Mikro an seinem Rechner hat, mit dem arbeite ich auch nicht zusammen, so bitter das klingt, aber ähm, das ist nun mal die Art und Weise, wie ich berate weltweit, wie soll ich das denn sonst machen? Telefonieren kommt für mich nicht ins Frage, das kann man nicht aufnehmen, das kann man, ne, da kann man schlecht was nachvollziehen, da kann ich nichts zeigen. Also das ist so die Mindestvoraussetzung und das ist der erste Filter für mich, ob ich mit jemandem zusammenarbeiten möchte oder nicht. Ja. Und äh, ich glaube, dass viele einfach nicht den Mut haben, sowas zu machen.
1: Ja, mein Business, meine Regeln. Also, die Frage ist, die erste Frage ist, was tut mir gut? Wie bringe ich, wie bringe ich am besten, Leistung ist immer so ein blödes Wort, aber wie bringe ich am, ja, wann bin ich am konzentriertesten? Wann fallen die Dinge in meinem Kopf einfach so zusammen, dass ich ein gutes Ergebnis hinkriege? Und diese Zeit, ich nenne die Premium-Arbeitszeit, ist wichtig, die wirklich mit Zähnen und Glauben zu äh, verteidigen und zu gucken, was mache ich wirklich in dieser Zeit? Äh, Es ist inzwischen, und das ist egal, ob für Solo-Selbstständige, ob mit einem Freelancer-Team oder in den Unternehmen, ungestörte Arbeitszeit. Arbeiten ohne Unterbrechung ist inzwischen völliger Luxus. Und das kann es ja nicht wirklich sein. Mhm. Und ähm, da gehören für mich auch dazu, zum Beispiel äh, am Rechner alles abzustellen, was was irgendwie bloppt und mich auf irgendwelche Töne von sich gibt und auch am Handy alles, also ja, wer ein bisschen was von der Gehirnforschung weiß, sind, es haupt uns alles unsere äh, ja, unsere Konzentration. Und von dem her äh, ist das das allererste, die Frage, wie will ich es wirklich haben? Wie will ich meinen Tag haben? Ja, das sieht einfach anders aus, wenn ich morgens drei kleine Kinder äh, in, ja zur Schule schicken muss, als jetzt bei dir und mir. Ne? Ähm, so, aber wie will ich es wirklich haben und dabei bleiben? Und es, das sind einfach meine Business-Regeln. Und es gibt welche, die sind hochproduktiv am Nachmittag und am Abend. Wäre für mich ein absolutes No-Go. Aber das heißt, ich schütze mir den Vormittag, soweit es geht. Ausgenommen, du lädst mich zum Talk ein. <lacht> ähm, für andere Dinge. Ja, genau. ähm, Und das ist äh, so. Und das braucht ein Standing, ein eigenes Standing. Ähm, das ist aber nötig, also es geht darum, so die, die, äh, die eigenen Maßstäbe zu setzen im Business und eben nicht die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Und das Wichtigste ist nicht der Kundentermin, sondern das Wichtigste ist, dass du dir überlegst, wie du vielen äh, Kundinnen und Kunden, Interessentinnen und Interessenten weiterhelfen kannst. Und das braucht Hirnschmalz, ja, und äh, das passiert Die Ideen passieren manchmal eher beim Spazierengehen als jetzt unbedingt am Schreibtisch
0: sitzen. Absolut, absolut. Also bei mir ist es auch, ich habe so Dämmerphasen morgens beim Wachwerden, die sind unglaublich wichtig. Da fällt wie ein Puzzle der ganze Tag in sich zusammen. Also nicht, dass er in sich zusammenfällt, sondern die Stücke fallen so aufeinander, dass dann eben ein Ganzes draus wird. Und äh, das finde ich also auch, äh, das ist eine Phase, die ich mir immer gönne. Ne? Und ich bin völlig verquer, wenn ich die nicht haben kann, diese halbe Stunde. Ne? Das ist ja. ganz, ganz wichtig. Aber das ist natürlich etwas, das sind alles so softe Sachen, die man ja schlecht verkaufen kann. Ne? Ich meine, ich kann jetzt als Solopreneurin nicht verkaufen. Äh, hier, du kriegst Marketingzauber und denk dran, morgens, wenn du wach wirst, dann leg dich eine halbe Stunde noch, bleib im Bett und äh, plane den Tag im Kopf durch. Das geht ja nicht. Jeder Mensch ist ja anders, ne?
1: Also was jetzt in meinem Fall ist, dieses Thema Fünf-Stunden-Business-Tag ist tatsächlich eines, was viele aufmerksam werden lässt. Und die einen sind zum Beispiel, die sagen, äh, das geht ja gar nicht, weil es völlig unseren traditionellen Vorstellungen widerspricht. Harte Arbeit heißt Erfolg, das ist aber das Konzept des letzten Jahrhunderts. Heute kannst du dich mit harter Arbeit totarbeiten, ohne dass du auf irgendeinen grünen Zweig kommst. Heute brauchst du Köpfchen. Du musst vorausdenken und du musst nachdenken denken oder reflektieren oder die agilen Arbeitsmethoden nennen es Review. Also nochmal, was ist von dem, was ich geplant habe und dem, was ich umgesetzt habe, wirklich rausgekommen von dem, was ich wollte? Und nur das ist eine systematische Weiterentwicklung deines Business. Diese Vorstellung, dass das linear nach oben geht, ach, das gehört zu den
0: Mythen von sechs, sieben und was weiß ich,
1: wie viel stelle
0: ich über Nacht? Das sollte Ähm, mal einer den Finanzämtern sagen, die dann eben nicht begreifen, dass es nicht immer geradlinig weitergeht,
1: Genau, genau. Und ähm, dieser Teil, dass, dass diese Denkarbeit und auch nochmal zu gucken, also Innovation heißt ja auch oder innovatives äh, eigenes Business heißt, ich muss die Dinge auch anders machen. ja. Äh, ich, ich muss es neu kombinieren, dass es wirklich zu mir und meiner Lebenssituation, zu meinen Kunden passt und daraus dann etwas konstruieren, was bisher nicht da war braucht ein bisschen Mut und da helfen eben so Unterstützung, wie du sie bietest mit deinem Marketingzirkel Also der Faktor Community ist sehr, sehr entscheidend für Frauen, weil wir eben noch weniger sind. Und eben, es braucht das eine ist, ich muss über meinen bisherigen Tellerrand rausdenken, ich muss die Perspektive wechseln. Heute fällt das alles unter Mindset-Arbeit. Ja, aber Mindset-Arbeit ist kein Selbstzweck. Also das ist das, was mir da immer wieder begegnet. Ähm, Mindset-Arbeit, es passiert ständig Mindset-Arbeit. Meine Einstellungen und Vorstellungen, das sind die klassischen deutschen Wörter dafür, meine Einreden, ähm, also was ich mir selber erzähle, hat eine Wirkung. Und mir selber da auf die Spur zu kommen, ist eben sehr hilfreich und ich kann nur erreichen, was ich mir vorstellen kann. Alter Spruch, nichtsdestotrotz, was ist es denn, was ich mir wirklich vorstelle? Und ich kann auch so ein tolles Mindset haben. Wenn ich eine nicht passende Strategie habe, kann ich das Tempo erhöhen. Es ist einfach die falsche Strategie und ich laufe in die falsche Richtung. Also da nochmal gut zu gucken, ich nenne das... Es geht darum, eine die eigene Businessmaschine zu bauen, also eine individuelle Businessmaschine, ähm, die, wo wirklich ähm, ich die Prozesse so aufsetze: Zuerst die Lieferung der Leistung. Was ist es denn? Kann ich das sehr schnell ausliefern? Oder ähm, oder ist es schon fertig? Genau. genau was genau? Hm. Was? Äh, wie geht das? Wie bringe ich die Menschen dazu zu kaufen? Also der Prozess des Vertriebs. Und wie finde ich neue Interessenten? Der Prozess des Marketings. Und da gut zu gucken, dass ich die wirklich habe, geht alles nicht über Nacht, muss man
0: einfach nach und nach Stück für Stück bauen. Ja. Und das da ist sagst das, du auch noch was, was Wichtiges. Ne? Es wird heutzutage irgendwie immer erwartet, so ich, ich mache mich selbstständig, ich gehe mache jetzt ein Online-Business und in sechs Wochen bin ich sechsstellig. Ist doch logisch, oder? Ich sage ja immer ganz gern, wer über Nacht reich wird, hat vor 30 Jahre viel gearbeitet. <lacht> so ist es. Also ist es in der Regel Zufälle äh, und, und ganz besondere Konstellationen ausgenommen. Aber für die meisten ist es eben tatsächlich nicht in dieser Zeit erreichbar. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem, gerade auch bei Einzelunternehmerinnen, dass sie sich vielfach eben nicht die Zeit nehmen, die du gerade ansprichst. Ne? Diese Zeit zum Vor- und zum Nachdenken und dann eben auch strategisch äh, Schlüsse zu ziehen. Es ist, Ich sehe sehr, sehr viele, die sind Unglaublich fleißig. Die hängen sich rein, die arbeiten äh, von morgens früh bis abends spät, reiben sich auf für ihr Business und kommen eben trotzdem nicht auf den grünen Zweig, weil genau da zu viel gearbeitet wird. Also da kommt das protestantische Arbeitsethos irgendwo in die Quere.
1: Ja, und es hat schon auch oft was mit, es gibt auch Männer, aber es hat auch was mit Frauen zu tun, mit dem Thema, da sind Frauen anfälliger, sage ich jetzt mal, weil sie von klein auf gelernt haben, sei bescheiden, nimm dich zurück, sicherlich in unseren Jahrgängen noch mehr als die nachwachsende Generation oder die, die jüngeren Frauen. Trotzdem ist dieses Gefälligsein, mach mal eben schnell, also die ständige Verfügbarkeit. Und das wundert mich auch bei jungen Frauen. Frauen, wie wie selbstverständlich sie jetzt in der Corona-Zeit alles übernommen haben, den Homeoffice-Arbeitsplatz dem Mann überlassen haben plötzlich und selber am Küchentisch sitzen und ich denke, na, das wäre jetzt mit mir in der Phase nicht so einfach gegangen. (lacht) Also, wenn wenn ich etwas möchte, heißt das, ich muss auch in der Familie gucken, was ist es, was ich möchte, was sind meine Vorstellungen, genauso im Business und so Und das ist natürlich ein Weg und die Frage ist ja immer, wo lebe ich die Konflikte? Lebe ich sie mit dem anderen oder lebe ich sie in mir? Die sind ja da, ein Konflikt ist Energie und ich kann ähm, ja, ich kann Magenschmerzen kriegen oder äh, äh, ja andere äh, äh, Energien, die sich im Bauch freisetzen, die deutlich zeigen, ja, der Konflikt wird in mir gelebt und ich, der wird nicht da gelebt, wo er hingehört. So, also das sind, äh, und es gibt keine Business, letztlich sind, gibt es keine Business-Themen, sind alles Lebensthemen. Ja, ja eine Strategie ganz, ist ein ganz wichtiger Punkt. Business-Thema, aber ja, mm. wir, wir nehmen uns immer selber mit. Und da mm. nochmal gut zu gucken, wa? was ist es denn eigentlich? Äh, äh, an welchem Punkt habe ich es noch nicht ganz durchdacht? Ist es die Strategie oder ist es, mein meine, dass ich mich selber zurücknehme, dass ich äh, mich nicht traue, ja, also das eigene Selbstbild ist die, ist entscheidend für den Preis, den ich äh, aufrufe. Was mhm. ist, was bin ich wert? Zeigt sich in was ist meine Dienstleistung, mein Produkt, meine, meine ja, immer dann, wenn ich auch meine Lebenszeit investiere, wie du und ich in einer direkten Beratung,
0: ist die Frage, was ist die eigentlich wert? Ganz genau. Und da wird dann auch, ähm, ja, ich sag mal, es gibt im Moment ja immer äh, zwar die Tendenz zu diesen Hochpreis-Coachings, die dann auch schon wieder völlig over the top sind, aber die meisten Frauen, gerade so im, im Gesundheitsbereich oder so, äh, setzen da doch viel zu geringe Stundensätze eigentlich in der Regel an. Ne? Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Auch damit kann man nie auf den grünen Zweig kommen. Und das sind dann natürlich auch nicht verkaufsfähig, ne?
1: Genau, genau. Also als erste, äh, ob ein Unternehmen verkaufsfähig ist, ist natürlich die Frage: Ist es profitabel? Ist es rentabel? Ja. Und dann kommen die anderen Faktoren dazu. Und auch also vielleicht hat das vor 50 oder 70 Jahren noch funktioniert, dass Vater gesagt hat, du Sohn, du Tochter, äh, also eher der erstgeborene Sohn, das ist ja da klassisch, ne? ähm, du machst das und er hatte nicht viel Spielraum, was anderes zu tun. Das sieht ja heute anders aus. Erstens gibt es nicht mehr so viele Kinder, die äh, ja zahlenmäßig sind, einfach die Jahrgänge geringer. Das ist das eine. Das andere ist, die haben mehr Möglichkeiten in dieser Welt und können sich für die Firma entscheiden oder gegen die Firma. Also das heißt, die Automatische Nachfolge in der Firma, in der Familie klappt auch immer weniger. Und das heißt, das Unternehmen muss auch innerhalb der Familie attraktiv sein für die nachfolgende Generation. Mhm. Und das erlebe ich immer wieder, dass eben Söhne und Töchter sagen, prinzipiell finde ich das Unternehmen interessant. Prinzipiell liegt es mir am Herzen, ich habe hier meine Kindheit und Jugend verbracht, aber so wie ihr das gemacht habt, will ich das nicht ja. Genau. also ich muss es, es muss auch für die Nach-, also auch die Idee mancher Abgeber, ja, ja, die, die Sachen soll dann alle der Junior machen. Das funktioniert nicht. Es muss, ein, ein Unternehmen muss immer, äh, auf, auf dem Stand der Entwicklung, also der, der zeitgemäßen Entwicklung sein. Nur dann ist es wirklich für eine interne Nachfolge, für eine externe Nachfolge, oder äh, Familiennachfolge
0: interessant. Jetzt haben wir natürlich bei den Solopreneurinnen auch viele dabei, die gar keine Kinder haben, so wie ich beispielsweise. Das heißt, da muss man sowieso über einen externen Verkauf nachdenken. Was ich noch einen ganz wichtigen Aspekt finde, von dem, was ich bei dir weiß, wo du sagst, dass das sehr, sehr wichtig ist für ein verkaufsfähiges Unternehmen, ist natürlich der vielfältige Kundenstamm. Ich habe selber die ersten 13 Jahre meiner Selbstständigkeit eben genau diese, diese ähm, Zickzack-Falle gehabt. Also ich habe einen Kunden äh, akquiriert, den habe ich dann ordentlich betüddelt. Dann war das Projekt zu Ende und ich stand ohne Kunden da. Dann ging das eigene Marketing wieder los. Das hat dann seine Zeit gedauert, bis dass ich dann wieder jemanden akquiriert habe. Dann habe ich mich 100 Prozent um den gekümmert, habe natürlich in der Zeit kein eigenes Marketing gemacht, habe ein wunderbares Projekt abgeliefert und dann stand ich wieder da. Und das ist natürlich etwas, was man absolut nicht verkaufen kann. Ne? Dann, dann bin ich das Business und das Business ist ich und was will ich da verkaufen? Äh, gerade wenn es sich um Projekte handelt, die dann abgeschlossen sind und nicht äh, längerfristig begleitet werden. Deswegen war mir das natürlich auch jetzt mit Marketing-Zauber unheimlich wichtig, etwas zu schaffen, wo ich sage, ich verteile meine Einnahmen äh, und auch meine Arbeit auf viele kleine, viele kleine Schultern. ne? Ich will nicht diese Großprojekte haben, äh, die dann zwar vielleicht für sich lukrativ sind, aber dann eben wieder den Stress bergen, dass ich möglicherweise auch meinem Geld hinterherlaufen muss ähm, und da äh, auch möglicherweise sehr unangenehme Ausfälle habe, weil derjenige plötzlich insolvent ist. Das ist mir auch passiert. Ich habe alles erlebt in dieser Hinsicht und deswegen ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich möchte ähm, vor allen Dingen auch kleinen Unternehmern helfen, die die es einfach schwer haben, weil, es, äh, weil sie bei Agenturen an der falschen Stelle sind, weil sie bei vielen äh, Beratern auch an der falschen Stelle sind, die einfach eine ganz andere Art zu arbeiten haben, als, als, ich, als sie das brauchen, vor allen Dingen. Und ich habe mal gesagt, ich kann doch nicht, äh, als ich selber in der Situation war, Hilfe zu brauchen als Einzelunternehmerin, ich kann nicht so eine Agentur dauerhaft bezahlen wollte ich auch gar nicht und ich kann aber auch nicht jetzt nicht so ein berater jedes mal wenn ich eine frage habe dann 250 euro auf den tisch legen auch das wollte ich nicht für eine viertelstunde frage oder so ne und deswegen habe ich mir überlegt was kannst du tun und so ist der marketing zauberzirkel jetzt äh, 2016 entstanden da äh, ja, auch schon wieder sieben jahre her ne
1: Genau, also so ganz ähnlich ist das bei mir auch, dass ich ja ähm, viel nach wie vor äh, Unternehmen berate eben bei, bei Nachfolge, manchmal die Familie. Ähm, habe mich da auch noch mal weitergebildet, weil ich da großen Respekt vor hatte, so eine Familie in Unternehmensfragen zu begleiten. Also wer eine Familie hat, weiß, dass das eine eigene Dynamik hat. Ähm, so dass das eine, das andere sind wirklich äh, Unternehmen, die fusionieren und es gibt ja auch, also ein Geschäftsführerwechsel ha, ist auch in einem um, Unternehmen, ähm, hat Auswirkungen und da wird es oft äh, sehr turbulent. Ähm, das ist aber kein nachhaltiges Business. Also jetzt in diesem Jahr sind ganz viele Aufträge plötzlich äh, ne, nach Corona, äh, wo auch nochmal so nach der Homeoffice-Zeit, nach all den Veränderungen, nur die tauchen auf ja und ähm, sind jetzt dann gerade da, das ist wunderbar, ich liebe diese Arbeit aber ich weiß nicht, ob jetzt im nächsten Monat noch was kommt oder im Februar oder dann doch erst wieder so. Das ist nicht so und das ist etwas, was ich gerne auswähle, ob ich den annehme, ob ich den Monat, also ich bin auch ganz gerne, also das sind auch immer Sachen, wo ich fahren muss, ja, mal Erfurt, Hm. mal äh, Braunschweig, mal... Ähm, an der Nordseeküste, alles schön, aber ich bin ja schon ganz gern zu Hause, also das <lacht> muss jetzt nicht immer. Also, und von dem her gibt es eben bei mir inzwischen genau aus den gleichen Beweggründen äh, kleine, äh, selbstständige ähm, äh, und Frauen, eben da habe ich mich drauf spezialisiert mit den äh, Zukunftsunternehmerinnen, weil ich gemerkt habe, dass da noch am meisten äh, ja, das gar nicht im Bewusstsein ist, dass zum Beispiel ich ein Unternehmen so aufbauen kann, dass es am Ende verkaufsfähig ist, ähm, Vorbilderinnen vorstellen, eben bei den bei, der, äh, bei den Zukunftsunternehmerinnen, ich habe ja auch einen Podcast, da geht es eben wieder darum, äh, so, wie macht es die andere, denn man kann sich eine Menge auch abgucken, ähm, genau eben all diese Dinge in, ähm, in, in, in ein Programm zu packen und ich habe so ein Jahresprogramm, weil ich der Meinung bin, diese Themen Kriegt man nicht in diesen kurzen Kursen hin. Das ist etwas Längeres. Und da gibt es zum einen ganz feste Termine, die jede Woche neu erinnern. Also jeden Montagmorgen treffen wir uns um 9.30 Uhr live und in Farbe. Äh, Denn jede Woche ist ein neuer Anfang. Und es kann sein, letzte Woche hat alles, was du vorhattest, nicht geklappt und was auch immer. Jetzt fangen wir wieder neu an oder jede fängt neu an. Was sind deine drei ähm, Themen, die du diese Woche äh, bearbeitest? ganz stark immer wieder, was war das Bau wow der letzten Woche, weil wir das im entwickeln unseres Business im Alltag zu häufig vergessen. Wir feiern wirklich, uns viel
0: zu wenig. genau Das klingt sehr, sehr spannend. Den Link dazu packen wir in die Show Notes wo man das sehr bei gerne. dir buchen kann. Ne? Sehr gerne, ja. Ähm, ja Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen und die ist verflogen wie nix. Hast du zum Abschluss, ich sag mal jetzt für die Solo-Unternehmerin, ich sag jetzt mal im Alter zwischen zwischen 55 und 70, die sich jetzt so langsam mit dem Gedanken trägt, vielleicht noch mal irgendwann aufzuhören. Was ist dein heißester Tipp, um das Unternehmen noch gut verkaufsfertig zu machen?
1: Ja, also es geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Man muss sich gut äh, überlegen. Also ich selber habe damit auch angefangen vor einem Jahr, dass ich noch mal überlegt habe, Liobe Heinzler ist nicht verkaufbar. Was muss ich tun? Ich habe eine Tochter, wo vielleicht, also wenn es entsprechend attraktiv ist, das schon sein kann, aber das braucht eben, was wäre für sie attraktiv? Die kommt aus einer völlig anderen Ecke, lässt sich verbinden. Trotzdem, also ich habe das, was ich... (lacht) Das, was ich tue, aufgeteilt in Unternehmensnachfolge mit System und in die Zukunftsunternehmerin. Also ich habe die Bereiche schon mal getrennt, gibt schon, die Webseiten sind reserviert. Ähm, dazu gibt es, also ich habe einen ganz klaren Fahrplan, ne? ähm, da gibt es dann äh, im nächsten Jahr zu den Themen Büchern Bücher. Bücher äh, es gibt dazu Unternehmensnachfolge mit System. Eher ein Online-Kurs, der mal zeigt, an was man alles denken muss, mhm. ähm, was so im Blick zu halten ist. Äh, die Zukunftsunternehmerin ist mein Flaggschiff und äh, mein Coaching-Online-Programm und ähm, das hat Wachstumspotenzial äh, und dann ist die Frage, wie man dazu nimmt. Also das Erste ist, überhaupt mal dran zu denken, das ist eine Möglichkeit. Ich weiß okay. übrigens, du hast ja auch gesagt, ich habe da mal angefangen nachzudenken dass allein dieses drüber nachzudenken von einigen unserer Solo-Selbstständigen in unserem Umfeld, die, die mir sagen, ich denke da immer wieder dran und denke dann zwischendurch, was muss ich machen, wie kann ich es machen? Und es sind einige, die da auf dem Weg sind. Mhm. Also so Und das heißt, strategisch zu denken, das heißt wirklich sich Zeit zu nehmen, wie könnte das gehen, was ist von dem, von meinem Wissen lässt sich vielleicht auch einen Kurs packen, was kann jemand relativ leicht übernehmen? Wie groß ist meine E-Mail-Liste in einem ganz, mit einem bestimmten Thema, in einem bestimmten Bereich? So eine E-Mail-Liste ist äh, wirklich Gold wert, klar. Absolut. Ähm, so, also, und dann zu... Gucken, ähm, ja, so Signale zu senden oder mal zu gucken, wer käme denn in Frage, wer hätte denn daran Interesse, äh, könnte Interesse haben, was würde passen vom Typ her, weil natürlich äh, ne, von, von den Menschen, von, wer, wer tickt so ähnlich wie ich und äh, dann zu überlegen, äh, das könnte, ja. Okay. Äh, es gibt auch Börsen, wo man es eintragen kann.
0: Mhm.
1: Ja, also alles zum Aber Thema. Aber ich, und- ich
0: höre mal raus, Je früher man anfängt, sich damit zu beschäftigen, desto bessere Chancen hat man dann auch zum richtigen Zeitpunkt äh, zu dem entsprechenden Preis, den man sich vorstellt, zu verkaufen.
1: Der Fünf-Stunden-Business-Tag ist genau die, der Schlüssel. Du kannst mit zu viel Arbeit der Zukunft deines Unternehmens schaden. Das ist genau der Punkt. Wenn du dich heute beschneidest und sagst, okay, ich muss mit fünf Stunden klarkommen, dann fängst du an, in Systemen zu denken. Dann denkst du anders an, Profit und Umsatz zu denken und wie du das leicht hinkriegst.
0: Und das macht es am Ende verkaufsfähig. Dann bin ich ja mit meinen durchschnittlich sechs Stunden schon auf einem guten Weg. <lacht> Super. <lacht> herzlichen Dank, dass du da warst, liebe Lioba. Das war grandios. Vielen, vielen Dank. Und ich ja. glaube, dass es vielen unserer Hörerinnen und Hörer gut getan hat, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn ihr Interesse habt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die äh, Links zu Lioba sind in den Show Notes. die Links zu mir natürlich wie üblich auch. Und ich sage jetzt nochmal herzlichen Dank und bis bald. Wir hören uns wieder.
1: Gerne, ganz lieben Dank nochmal für deine Einladung, es hat Spaß gemacht.